1: 서울 압구정동의 노후 아파트들이 미니 신도시급으로 개발됩니다. 50층까지 지을 수 있게 돼서 한강변의 스카이라인도 달라지게 될 텐데 이렇게 서울 한복판에 대규모 재건축이 진행되면 집값을 다시 끌어올릴 수 있다는 우려도 함께 나옵니다. 국민연금을 운용하는 위원들의 전문성이 떨어진다는 지적이 그동안 꾸준히 있었습니다. 위원의 대다수가 기금 투자를 해본 이력이 없다는 점이나 위원회 참석률이 저조하다는 지적인데요. 그래서 정부가 국민연금기금운용위원회를 전문가로 채우는 작업에 착수했습니다. 전세계 많은 국가들이 물가가 오르고 있어서 고민인데 중국은 요즘 그 반대입니다. 예상보다 경기가 회복 안되면서 오히려 물가가 떨어지는 디플레이션에 빠지는게 아니냐는 일종의 경고음도 커지고 있습니다. 오늘은 조금 전에 말씀드린 이세 가지 뉴스 자세하게 정리해 보겠습니다. 7월 11일 화요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를
2: 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 예, 경제뉴스를 정리하는 세상 즐거운 시간. 오늘은 MBC 양혁걸 기자, 남국민 경제뉴스 큐레이터, 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가. 이렇게 셋이 나와 있습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 서울 압구정동의 재건축 이야기 좀 업데이트 좀 해보죠. 양혁걸 기자. 네. 요게 거의 이제 미니 신도시급으로, 어, 네. 조금 긍정적으로 표현하면 규모 있게. 네.
0: 약간 맞습니다. 냉소적으로 표현하면 네. 요란하게. 네. <웃음> 그렇게 재건축이 <웃음> 된다는 거죠. 계획이 나왔어요? 네. 이게, 아, 우리가 신도시라고 하면 뭐 1기 신도시는 뭐 일산 분당 뭐 2기는 김포 뭐 인천 검당 이렇게 좀 주택가격을 안정하기 위해서 다소 외곽에 좀 조성을 하는데요. 이번에 서울시가 발표한 미니 신도시 안을 보면 서울 바로 핵심진 강남 압구정에 들어섭니다. 이게 상징성도 있는데 대한민국의 대표적인 이제 부촌이자 이제 부동산에 있어서는 굉장히 또 상징적인 의미가 있죠 그래서 여기에 한강을 내려다볼 수 있는 50층 안팎 규모의 1만 2천 가구, 1만 2천 가구에 대한 재건축 계획을 내놓은 겁니다 음. 현재 압구정에서 재건축을 추진하는 여섯 곳 가운데 네개 구역이 서울시의 재건축 패키지라고 할수 있는 신속통합계획 이른바 신통기획에 참여하면서 이 미니 신도시 계획이 이제 탄력을 받고 있는 겁니다 예. 신통기획이라고 하면
1: 서울시가 네. 재건축 허가 뭐 인가 이런 과정에서 속도를 좀 내도록 네.
0: 빨리빨리 달라붙어서 진도 빼줄게 네, 하는 맞습니다. 그거잖아요 네, 이 음. 신통기획은 이름에서 좀알수 있듯 신속하게 재개발이나 재건축 사업을 진행하는 제도인데요 대부분 재개발 재건축이 사업기간이 길어지면 수익성이 떨어지게 마련이거든요 예. 그래서 이게 왜 그러면 어 시간이 길어지냐 대부분 대부분 이제 주무관청의 인허가 과정에서 음. 여러 번 이제 수정이 오고 가기 때문입니다 그래서 아, 이렇게 계획을 하겠습니다라고 계획을 제출하면 이거, 이거 고쳐가지고 다시 제출하세요 하면서 음. 시간이 계속 늘어지는데 예. 아예 그러지 말고 처음부터 서울시와 주민들이 같이 이제 계획안을 짜서 음. 이 시간을 좀 줄여보자는 게 사업의 원래 취지거든요. 예행감은 번호법 뽑지 말고 바로 지점장방으로 들어가는 네. 거죠. <웃음> 맞습니다. 그럼 <그래서> 해주겠다고? <웃음> 네. 기획부터 예. 그냥 처음부터 같이 하면 뭐 그렇게 혼란스러울 일이 없지 않느냐. 그래서 이번 압구정 재건축의 경우 이 신통기획이 아니 확정 공개된 겁니다. 음.
1: 원칙적으로 보자면 모든 일을 이렇게 해줘야죠. 네. 어, 아니 저, 저, 주민들이 하자고 하는 거면 네. 이렇게 할수 있는 거라면, 네. 뭐 예산과 인력이 모자라서 못 하는 건 모르겠는데 네. 이렇게 달라붙어서 빨리빨리 해줄 수 있는 게 있으면 네. 신통 기획 아니라 모든 재원 을다 이렇게 해줘야 되는 건데. 맞 어, 신통 기획 신청해서 뭔가를 주민들이 하면 이제 정부도 이렇게 도와줄게라는 네. 거라면 음, 뭐가 이득이 더 되는 거예요. 일단. 또는 뭐 주민들 네. 입장에서는
0: 일단 주민들 입장에서는 시와 함께 기획을 하기도 하지만 기, 기간도 물론 있지만 시로부터 이제 파격적인 혜택을 얻어낼 수가 있습니다. 예를 들어서 한강변은 아주 높게 아파트를 지을 수 없게 한 35층으로 지금 규제를 해 놨는데 예. 이걸 최대 50층 안팎으로 풀어 주면서 이 재건축 사업의 수익성을 끌어올릴 수가 있는 겁니다. 높게 지으면 더 많은 세대를 또 분양할 수 있게 되고요. 게다가 한강변으로 통하는 통로라든지 아니면 압구정에서 한강을 건너서 뭐 서울숲으로 바로 갈수 있는 성수 지역까지 한강 보행교 등 다리도 이제 놓는다는 거거든요. 음. 근데 이런 혜택만 이제 설계상의 혜택만 받는 건 아니고 신통 기획이 이제 시에서 진행하는 것인 만큼 이렇게 혜택을 주면 어떡하냐 특정계층에 그러면 공공성에 대한 의무도 해야 됩니다. 그래서 공공임대주택도 전체 세대의 10%인 1200세대가 배정이 되는데 네. 아, 그동안 이제 고가단지에서는 임대주택 차별 논란이 꽤 있었거든요. 그래서 어, 어느 집이 공공임대주택인지 알수 없도록 아예 이제 그 세대를 섞는 적극적인 소셜미스를 하기로 했습니다. 음.
1: 이렇게 해주는 대가로 내는 게 이제 전체 세대 의 10%를 공공임대 주택으로 내놓는 그런 네. 거래인가 봐요. 네, 맞고 이제 기부 채납 사업도 몇개 있습니다. 음. 네. 걱정이 이렇게 빨리빨리 새 아파트 지어져야 사실은 아파트도 공급이 되고 네. 또 주변에서도 또 그쪽으로 이사가다 보면 주변에 집도 남고 뭐 이러면서 이제 집값이 장기적으로는 안정되는 건데. 맞습니다. 문제는 이제 이런 뉴스가 등장하면 또좀 저거 사러 가야 되나? 들썩들썩하면서. <웃음> 단기적으로는 이게 집값을
0: 끌어올리는 심리적 요인이 된다는 게 항상 걱정이에요 네 맞습니다 음. 이게 또 상징성이 있다고 아까 말씀드렸잖아요 그래서 압구정 아파트 거래만 올해 들어서 지금 최근까지 50건이 넘었는데요 지난해 전체 거래량이 한 36건 정도 됐습니다 그러니까 아예 지금 굉장히 이제 매수세가 붙고 있는 거고 여기에 이번 재건축에 대한 기대감이 이제 더해지면서 가격까지 이제 오르고 있거든요. 그래서 지난달 거래된 한 단지는 어 지난 3월 초에 비해서 8억 원이나 더 가격이 뛴 것으로 나타났습니다. 그래서 음. 지금 강남구가 투기 과열지구로 묶여 있기 때문에 이 조합이 설립된 이후에는 이제 조합 설립인가가 난 이후에는 조합원은 다른 사람에게 넘길 수가 없거든요. 그래서 예. 소위 이제 조합원 막차를 타기 위한 거래가 계속 활발하게 음. 이루어지고 있다고 지금 해석이 나오고 있고요. 아직 조합 설립되기 전인가 봐요. 인가가 나기 전입니다. 그래서 음. 어, 현재 이 압구정을 포함해 목동이나 여의도 등 재개발, 재건축이 예정된 곳들은 값이 뛰면서 들썩이는 모습을 함께 보이고 있습니다. 그래서, 아 근데 이런 뉴스가 나올 때마다 서울의 일부 단지이기 때문에 어, 이미 수십억이 지금 넘어가는 호가만 음. 해도 예. 나랑 큰 관련이 없다 생각하실 수가 있는데 이 부동산 가격이 그 단지 자체 가격도 있지만 주변과의 상대적인 비교로 정해진 면도 있거든요. 그래서 음. 만약 가격이 내려갈 경우에는 그 소위 그 지역에서 가장 비싼 대장주 아파트를 정점으로 해서 그보다 낮게 이제 형성이 되고 가격이 올랐다고 하면 그 주역 주변 지역도 함께 따라오르는 일종의 이키마추기 현상이 일어나기 때문에 음. 어, 시장 전체에 영향을 준다고 볼수 있겠습니다. 네. 그래서 요즘 부동산
1: 분위기가 그래서 긍정적으로 보는 분들은 바닥쳤어요. 네. 약간 아직 부정적으로 보는 분들은 저러다 다시 또 내려갈 겁니다. 네. 뭐 이제 이게 서로 이제 의견이 엇갈리는 국면인
0: 듯한데 맞습니다. 말씀하신 대로 시장에 영향을 주는 변수가 될 수는 있겠네요. 음. 네. 아, 이같이 이제 대형 개발 계획이 이제 앞서 말씀드린 주변 시세를 통해서 가격을 올리거나 내릴 수가 있지만 특히 아까 말씀하신 부동산 심리에 미친 영향이 가장 크다고 볼수 있거든요. 이 사람들의 부동산 시장에 대한 전망을 최근에 한 온라인 업체가 조사를 했는데 한 1,000명에게 물었습니다. 근데 하반기 집값이 어떻게 될것 같냐. 근데 지난해 말에 조사한 어, 수치를 보면 77%가 하락을 전망했는데 음. 최근에는 이 비율이 46% 정도로 감소를 했습니다. 그러니까 여전히 상승보다는 하락이 우세하긴 한데 이 분위기는 지금 많이 바뀌었다는 거고요. 하지만 어, 이제는 좀 상황이 달라졌다. 양극화가 과거보다 훨씬 심해졌기 때문에 서울 일부 지역의 이 같은 대규모 개발 계획이 다른 지역에 미치는 영향이 제한적이다. 이런 반론도 있습니다. 그래서 이미 서울 아파트의 평균 가격이 지방의 대여섯 배에 이르는 음. 상황에서 오히려 이 수도권과 비수도권 격차가 더 커지는 음. 이 호재가 아니라 이제 악재가 될수 있다는 거고요. 어제 발표된 한국은행 보고서를 보면 2017년 이후에 이제 부동산을 잡기 위해서 부동산 규제 지역에다 대출 규제도 강화를 했는데 오히려 이 대출 규제 지역이 다른 지역에 비해서 더 크게 올랐다. 이런 결과도 나왔거든요. 그래서 특히 규제 지역의 고가주택일수록 값이 더 오른 걸로 나타났습니다. 상승률도? 네, 맞습니다. 따라서 핵심지를 개발해서 그 영향이 주변으로 퍼지게 만드는 이런 어떤 낙수효과가 사실상 이제 음. 어, 저성장 국면에서는 사라진 거 아니냐, 오히려 지방의 공동화를 더 심화시키는 악재가 아니냐, 이렇게 봐야 된다는 목소리도 나오고 있습니다. 여기가
1: 들썩이면 저기도 가보르고 저쪽도 오르고 하면서 전국적으로 다 오르는 그런 때는 지났다. 그런 시대가 이제
0: 지났다. 음. 오히려 지방은 중소 건설사나 이런 사업장을 중심으로 PF가 더 어려운 모습을 음. 보이는 곳도 있는데, 이제는 이게 끝난 거 아니냐 이런 시각도 음, 많습니다. 그렇습니다. 음, 그쪽이 좀 진도 더 나갔다는 이야기. 네. 예.
1: 박 작가님, 네. 음, 우리나라도 그렇고 미국도 그렇고 요즘에도 전 세계가 물가가 오르는 문제로 머리가 네. 계속 아프고 아프죠. 어, 도대체 이 물가는 왜안 잡히는 거냐. 정말 미스터리다. 경제학자들끼리도 네. 그런 얘기도 하더군요. 네. 뭐 스티키 인플레이션 그러면서 아주 끈적끈적해서 아주 귀찮아 죽겠다고 네. <웃음> 이런. 중국은 오히려 물가가 내려가는 디플레이션의 걱정이라는 얘기가 나오는 모양이에요. 거꾸 그렇습니다. 예.
2: 어제 중국의 6월 소비자 물가 지수가 발표됐는데요. 작년 6월에 비해서 0% 올랐습니다. 음. 변화가 없었다는 겁니다. 네. 물가 상승률 0%는 2년 4개월 만에 나온 최저치인데 2021년 2월에 물가 지수가 전년 대비 마이너스 0.2%가 나온 적이 있거든요. 음. 근데 당시는 코로나가 한창이던 때였고 지금은 코로나 봉쇄령이 해제가 되고 경기 보양이 기대되는 시점에 물가 상승률이 0% 나온 거니까 요즘 충격이 좀더 크게 음. 다가오는 것 같습니다. 음. 어떤 품목에서 물가가 좀안 오르거나 내려서 그렇게 된 거예요? 어, 이게 나라마다 소비자 물가지수에 들어가는 구성 항목들이 다 다르거든요. 그러니까 각 나라의 통계청이 그 나라의 소비자들이 뭘 많이 쓰느냐 음. 이걸 가지고 물가지수의 구성비를 정하게 되는데 어제 나온 것 중에 눈길을 끄는 건 돼지고기 가격입니다. 중국인들은 돼지고기 소비 많이 하죠. 워낙 돼지고기를 좋아하니까 소비자 물가 지수에서 돼지고기가 차지하는 비중이 한국보다 훨씬 크거든요. 그런데 6월에 돼지고기 가격이 작년 6월에 비해서 대략 7% 정도 하락을 음. 했습니다. 다른 식료품 가격들은 조금씩 올랐는데 비중이 큰 돼지고기 가격이 전년 동기에 비해서 7%씩 내려버리니까 전반적으로 물가 상승폭이 둔화된 걸로 나온 건데요. 돼지고기 가격이 이렇게 떨어지는 이유는 전반적으로 소비가 안 살아나서 그렇습니다. 이게 공급 과잉 상황이에요. 중국에서 돼지고기가. 그런데 네. 중국에서 돼지고기가 공급 과잉 상황이 되는 건 흔치 않은 일이거든요. 왜냐하면 중국은 자기네 나라에서 생산하는 걸로도 소비가 충족이 안 됩니다. 그래서 늘 수입을 할 정도였는데 이거 지금 소비가 안 돼서 돼지고기가 남는다는 라건 중국이 지금 얼마나 소비를 안 하는지를 상징적으로 보여주는 그런 사례이기도 합니다. 음. 그리고 좀 중국 다녀오신 분들
1: 이야기를 들어보면 진짜 분위기 안 좋다고 예. 어. 코로나 끝나면 경기 살아날 줄 알았는데, 알았는데 네. 어, 코로나만 사라지고 다 똑같다고. 아, 그렇습니다. 그런 이야기도
2: 하시고. 예. 저도 중국 단위원분하고 어제 얘기를 좀 해봤더니 예, 지금 음... 돈이 없어서 못 쓰는 것도 있고 앞으로 돈이 없어서 못 쓰게 될까 봐안 쓰는 것도 있고. 그래서 음... 전반적으로 지금 소비가 매우 죽어있는 그런 상황이라고.
1: 불안해한다는 봅니다. 거죠. 그렇습니다. 하기뭐 세계 최강국인 미국이랑 거의 전쟁 아닌 전쟁하고 있으니까 네. 그거 뭐. 맘뭐 편하겠어요. 물론 그것도 음. 있고 이제 부동산이 워낙 침체돼 있다 보니까 그 문제도 예, 있고요. 있고요. 돼지고기 가격만 좀 오르면 물가가 다시 올라가고 세상 좋아진다는 건 아니겠네요. 그러면 물론 아니죠.
2: 단편적으로 그렇다는 거지. 그렇습니다. 상징적인 얘기였고요. 중국 경제가 걱정이라는 얘기가 나오는 건 단순히 6월만 이렇게 물가 상승률이 낮게 나온 게 아니라 전년 대비로 볼때 3월에 0.7%, 5월에 0.2%, 그리고 이제 6월에 0%. 요렇게 나온 거거든요. 물가 상승률이 둔화가 되고 있으니까 이건 단순히 그냥 중국의 소비 회복세가 더딘 게 아니라 진짜로 사람들이 주머니가 비었거나 아니면 소비 의혹이 감소하고 있는 거 아니냐. 이런 얘기들이 나오는 겁니다. 음. 실제로 날씨에 영향을 받는 식료품 그리고 변덕이 심한 에너지 품목들을 제외하고 다시 계산한 근원 소비자 물가도 0.4% 오르는데 그쳤거든요. 음. 물론 0%는 아니지만 이게 활력 있는 경제에서 나타날 수 있는 수치는 아닙니다. 0.4%라는 예. 건. 그리고 소비자 물가에 영향을 주는 게 도매 물가인데 어제 발표된 6월 도매 물가를 보면 작년 6월에 비해서 5.4% 하락을 했습니다. 오히려 내렸다는 거죠? 내렸습니다. 7년 만에 최저치를 기록한 건데 이렇게 되면 다음 달에 나올 7월 소비자 물가 지수가 마이너스로 갈 수도 있다라는 음. 우려가 나오는 거고요. 그래서 이러다가 디플레이션으로 가는 게 아니냐 하는 얘기가 나오는데 디플레이션으로 접어들게 되면 사람들은 오늘 물건을 사는 것보다 내일 사면 더쌀 거라고 생각을 하니까 소비를 더더욱 미루게 되죠. 음. 그러면 그게 곧 경기침체로 이어지게 되는 거라 그래서 걱정이라는 건데 물론 디플레이션이라는 게 그리 쉽게 나타나는 현상은 아니기도 하지 않습니까 소비심리라는 게 일시적으로 위축된 거는 시간이 지나면 그러니까 물가가 좀내려가면 내려가면 다시 살아나고 자산 가격도 올라서 소비를 다시 일으키니까
1: 그게 오히려 일반적인데 그래서 정부가 좀 나서서 네. 중국도 경기를 좀 살려야 되는 거 아니냐 살릴 때 됐는데 왜안 움직이지? 그렇습니다 하는 그런 의문이 계속 나오고 계속 있어요 계속 나오고
2: 있습니다 그리근데또 음. 어제 제가 또 중국 다녀오신 분한테 얘기를 들어보니까 중국 정부가 지금 소비 부양책을 꺼내기보다는 오히려 반도체 산업을 부양하는데 거의 모든 전력을 쏟고 있기 때문에 소비 부양책은 아. 한동안 안 나올 거라는 얘기도 들립니다. 진짜 사실상 내부적으로는 전쟁하고 있군요. 그렇습니다. 중국은. 그래서 한동안은 중국의 물가와 음. 반등하는 게 쉽지 않을 거다라는
1: 전망이 계속 나오는 겁니다. 그러게요. 어, 중국이 이렇게 싸하게 식으면 우리나라에 미치는 영향도 적지 않을 텐데. 그렇습니다. 우리나라 자영업의 상당 부분이 이쪽에서 오시는 관광객들 대상으로 하는 경우들이 많아서. 그렇죠. 음. 오늘은 남국민 큐레이터가 준비해 오신 소식도 이것도 좀 색다른 것 같은데 정부가 국민연금 운용하는 기금운용위원회의 위원들을 싹 바꾸려고 합니까? 예, 기금운용위원
3: 중에 금융전문가의 비율을 늘리는 방안으로 지금 검토, 개편을 검토하고 있습니다. 그러니까 국민연금에는 기금운용본부라는 곳이 있는데요. 예. 여기서 국민연금의 적립금 투자를 전담하고 있는 투자전문기구입니다. 여기는 펀드매니저들 모여있는 곳이죠. 그렇습니다. 기금운용본부는? 돈을 굴리는 곳이죠. 예. 네, 이 여기에 기금운용위원회가 있는데 기금운용위원회가 이 본부의 모든 중요한 의사결정을 하는 중요한 기구인 거죠. 음. 그러니까 여기서 뭐 주식채권 뭐 혹은 국내외 비중까지 다 조절할 수가 있습니 또 국민연금의 돈으로 어떤 사업에 돈을 낼까 말까 이런 것까지 모두 결정할 수 있는 중요한
1: 위원회입니다. 중요한 투자는 여기서 결정한다. 그렇습니다. 그러니까 펀드매니저 등 전문가들 위에이거를 네. 컨트롤하고 결정하는 기금운용본부라고 하는 기금운용위원회가 따로 있다는 거죠? 그렇습니다. 음. 자산운용사의 뭐 이사회다 이렇게 볼수 있는데요. 예.
3: 지금 국민연금적립금이한 천조원 정도 되거든요 거의. 예. 그러니까 전국민의 노후자산을 담당하는 중요한 기구인데 음. 이 기구의 위원이 바뀐다는 건정 국민연금의 투자 방향도 바뀔 수 있는 중요한 문제다 이렇게 볼수 있습니다 그런데 음, 여기에 모여있는 분들이 저, 금융 전문가가 그동안 아니었어요? 지금은 금융 전문가보다는 국민을 대표할 수 있는 대표성을 띈 위원들로 구성되어 있습니다 음. 총 20명인데요 위원장은 복지부 장관이 맡고 또 정부 측 당연직 위원으로 기재부 농림부 산업부 고용부 차관 그리고 국민연금공단 이사장 이렇게 위원을 맡고 있습니다 일단 정부 측 사람이 20명 중 네. 6명이 들어가 있는 거고요. 예. 여기에 기업인을 대표하는 이제 사용자 대표 3명, 근로자 대표 3명, 그리고 지역 가입자, 뭐국민연금 지역 가입자들 있죠. 이분들을 대표하는 농업, 농업인, 농업 자영업자, 시민단체 각 2명씩 대표가 들어가 있고 여기에 학자 2명이 들어가 있습니다. 그러니까 구성을 보면 뭐 노조, 농협, 수협, 시민단체, 보건전문가 이런
1: 분들이 들어가 있는 거죠. 말 그대로 국민연금이고, 국민연금에 돈 붙는 사람들은 신분도 다양하고, 뭐, 직업도 다양하고, 그러니까, 그 다양한 분들을 위원회로 모아놓자는 컨셉이었나 봐요? 그렇습니다. 이제 국민들의 음. 대표가 이 기금을 관리한다.
3: 그렇기 야. 때문에 전문가보단
1: 대표성을 중시했다. 볼수 있습니다. 근데 문제는 예를 들면 우리나라 국방부에, 이제 나라 지키면 이제 이런저런 전략 운영도 해야 되고, 무기도 사야 되고 하는데, 그거를 이제 국민들 대표들을 쭉한 20명 뽑아서, 이건 이렇게 합시다 맙시다라고 하면, 좋은 점도 있고 국민들 대표가 모여 있으니까 네, 그렇죠 근데 국방을 모르는 분들이 모여있으면 본인들끼리 또 어떻게 해야 되지 뭐 고민하다가 효율적이 아니게 될 가능성도 있어서 그렇습니다 비슷한 고민을 하나 봐요 국민연금이예 그렇죠 연금 운용이 요즘에 고갈된다 이런 걱정
3: 많이 하잖아요 그러니까 수익률을 조금이라도 높이는 게 중요한데 이 지금 수익률이 중요하지 좀더 거기에 무게를 둬야 되는 게 아니냐 이런 지적이 음. 꾸준히 제기가 됐습니다 예 지금 20명의 위원 중에 한 명이 공석이고 제가 1 9 명들의 이력을 쭉 봤더니 좀 자산운용에 이분은 전문성이 있다 할 만한 분은 제가 봤을 때한 두명 정도 많게는 두명 정도 정도이더라고요. 음. 예. 지금 국민연금이 세계에서도 손꼽히는 규모가 큰 연금인데 이렇게 큰 기금을 비전문가들이 계속 운용을 맡는 게 맞냐 음. 뭐 직접 운용하는 건 아니지만 관리가 가능할까 이런 문제가 계속 제기가 됐고요. 또 이런 검폭 그 개편 검토가 좀 힘을 받은 게 대통령실의 기류 변화도 있었습니다. 음. 연초에 대통령이 국민연금 수익률을 제고하라 이렇게 지시를 했거든요. 그랬더니 부랴부랴 위험자산 비중을 높인다든가 여러 안이 나왔는데 음. 그 중에 하나로 이런 분위기를 반영해서 금융 전문가를
1: 그위원 구성해서 늘리자 이런 논의가 본격화한 겁니다. 음. 이게 국민연금에 또 정부 쪽 사람도 많고 하다 보니까 국민연금의 의결권을 어떻게 행사하느냐에 따라서 운명이 왔다 갔다 하는 그런 기업들 경우에는 로비도 하려고 하고 네. 그렇죠. 또뭐 지난 정부에서는 로비가 통하기도 하고 뭐 그랬었잖아요. 그렇습니다.
3: 중립성 논란도 피해갈 수가 없는데요. 최근에 엘리엇에 정부가 이 1,300억 가량을 물어주게 한 사건도 사실 정부가 국민연금을 동원해서 국민연금에 손해가 되는 일을 하게 했다. 이게 음. 밝혀졌기 때문이었잖아요. 그러니까 현재는 정부 측 인사가 6명에 전문가 위원들 임명권까지 고려하면 사실상 정부가 마음만 먹으면 의사결정 구조를 바꿀 수 있는 문제가 있다. 음. 이런 제적이 제기되는 겁니다. 문제는 국정농단 사건처럼 범죄까지는 가지 않더라도 이런 구조하에서는 정부가 무슨 큰 사업을 하고 싶다. 이러면 연금이 마치 쌈짓돈처럼 동원될 수 있다는 점이 문제인 거죠. 예를 들어 뭐 이명박 정부에선 신용불량자에게 연금 납부액을 담보로 낮은 대출을 하게 하는데 또이 아니 이제 기금 운용률 통과했고 음. 또 전임 정권에선 집값 문제가 커지니까 복지부에서 국민연금을 재원으로 임대주택을 늘리겠다. 이런 계획을 발표하기도 음. 했습니다. 그러니까 사실상 정부
1: 주머니처럼 쓰게 된다. 이런 문제가 계속 제기가 된 겁니다. 그럼 앞으로는 국민연금은 정말 돈 굴리는데 전문가들인 분들만 모아서 열심히 돈 굴리는 걸로 끝내자. 뭐 이런저런 대표성 있는 분들 우는 건좀 치우고 그얘긴가봐요 아직은 안이 나오지
3: 않아서 확정된 건 아닌데요. 예. 모든 위원이 바뀔지까지는 두고 봐야 할것 같습니다. 일단은 이게 법 개정이 필요한 사항이라 야당과의 협조가 필요하고요. 지금 국회에는 어떤 법안이 나왔냐면 야당 의원 발의로 민주당 쪽 발의로 자격 요건에 10년 이상 금융 관련 경력을 넣자 이런 내용이 나와 있긴 합니다. 그렇기 음. 때문에 자격 요건을 추가하거나 예. 혹은 위원회 중에 뭐 전문가 위원을 늘린다던가 이런 여러 가지 안이 음. 제기가 되고 있는데요. 해외 사례를 보면 뭐 캐나다, 노르웨이 이런 나라도 유명하거든요. 그리고 옆나라 일본까지도 위원회 상당수를 금융 전문가로 채우고 있습니다. 예. 그렇기 때문에 이 모델로 가야 되는 거 아니냐 얘기도 하고 있고 또 반면에 그래도 이게 그냥 자산운용사도 아니고 음. 국민 대표 연금인데 네덜란드나 캘리포니아처럼 뭐 납부자를 대표하는 사람도 그래도 남아 있어야
1: 한다. 여러 가지 안이 나오고
3: 있습니다. 음.
1: 10년 이상 <웃음> 금융 관련 경력, 금융 소비자 경력은 안 되겠죠? 그것까지 하면 이제 굉장히 <웃음> 폭이 넓어지겠죠? 네. <웃음> 알겠습니다. 자, 박 작가님 네. 준비해 오신 소식 하나만 좀더 보죠. 이번 주 목요일이 한국은행의 기준금리 정하는 금통이 열리는 그런 주간이라서 네. 전망이 어떤지 또 금리가 어떻게 변할지 궁금한데 네. 어, 지금 나오는 전망으로는 좀 동결? 동결이 좀 우세한 모양이에요 전반적으로 한국은행이 금리를 올릴 이유나 근거가 없어
2: 보인다는 라게 동결을 할 거라는 주장의 근거들입니다 일단 우리나라의 소비자 물가지수가 그게 기조효과이든 국제유가가 많이 내려서 어쨌든 2%대로 내려오기도 했고요 물가상승률이 둔화되고 있는데 한국은행이 금리를 올릴 명분이 없잖아요 그리고 최근에 세마일금고 사태로 시끌시끌한데 이 사태가 금융위로 커질 가능성은 좀 낮아 보이지만 그래도 한국은행이
1: 굳이 금리를 올려서 긁어부스름을 만들 필요는 없다는 겁니다. 지금 벌어지는 여러 가지 문제들이 결국은 거슬러 올라가 보면 금리가 너무 갑자기 오르는 바람에 그렇습니다. 이렇게 될 줄은 몰랐어요. 그러면서 다들 비명 지르고 있는 상황이라서 네. 뭐 지금 상황으로 봐서는 금리를 올려야 할 것까지는 아닌 것 같은데 그렇습니다. 문제는 저쪽 바다 건너 미국이 계속 금리를 그렇죠. 있어서. 이달 하순에 미국이 기준금리를 결정하는데
2: 미국은 예. 이번에 0.25%포인트 정도 올릴 거라는 전망이 압도적으로 많거든요. 그런데 어. 미국은 올리고 우리는 안 올리게 되면 금리 차이가 이제 2%포인트 이상 나는 거라서 그게 예. 변수가 될것 같긴 한데 예. 어제 채권 애널리스트랑 통화를 좀 해보니까 지금도 이미 1.75%포인트 차이가 나는데 미국하고 한국하고 금리 차이가? 그렇습니다. 예. 달러가 우리나라에서 빠져나가고 있지 않다. 오히려 외국인들이 한국에 투자를 늘리고 있다. 근데 여기서 음. 0.25%포인트 더 차이 난다고 해서 갑자기 외국인들이 외국인 자금이 빠져나갈 것 같지는 않다. 이렇게 얘기를 하더라고요.
1: 음, 그렇군요. 그러니까 외국인들은 뭐 금리 차이가 좀 나더라도 네. 한국으로 계속 투자할 이유가 있으면 한다 이 말인가요? 그렇습니다. 음. 그렇기 때문에 우리가 금리 결정을 하는
2: 데 있어서 미국과의 금리 차이를 그렇게 크게 고려할 음. 것 같지는 않다. 그렇기 때문에 이번에는 동결할 가능성이 높다. 우세하다. 음. 이런 전망이 나오는 겁니다.
1: 미국도 이번, 이번에
2: 한번좀 올리고 다음에 좀 괜찮아지는가 싶은데 또 그것도 또 아닌 것 같고 그렇습니다. 음. 좀 있으면 6월 소비자 물가 지수가 나오게 될 텐데 예. 그게 또 어떻게 나오는지 관심 있게 봐야 됩니다
1: 물어보면 우리도 데이터 보고 결정한다 네. 그러고 있으니까 잘 모르죠 참, 전문가 없는 시대를 우리도 그냥 가고 있는 것 같아요 예, 예 저희는 내일 아침 8시 30분에 또 경제 뉴스 중요한 거한번따리 들고 돌아오겠습니다 내일 뵙죠. 고맙습니다